0: Um panorama das ciências no Brasil e no mundo Começa agora Oxigênio Uma produção da equipe do Laboratório de Jornalismo da Unicamp Realização Web Rádio Unicamp
1: Olá, este é o nosso último programa de 2015. E a gente encerra o ano com destaque sobre ciência, tecnologia e até culinária. Na entrevista, nossa convidada é Gabriela Escoto, que é antropóloga com pesquisa sobre mineração. Ela vai falar sobre os impactos socioambientais desse setor, no caso da barragem de Mariana e também de outras regiões do Brasil. As reportagens de hoje abordam inclusão por meio da tecnologia. Você sabia que a primeira pessoa a fazer programação foi uma mulher? O quadro Arquivo da Ciência fala sobre o bicentenário dela, Ada Lovelace. E no final do programa, o assunto é culinária e ciência no livro O Frango de Newton. Agora vem aí as notícias. Notas de Ciência
0: Os casos de plágio aumentaram 10 vezes nos últimos 20 anos. O assunto foi discutido por Alice Lupton, da Authenticate, durante o Encontro Nacional de Editores Científicos, realizado pela ABEC em novembro. O site Retraction Watch divulgou que, em 2009, 80 papers foram identificados por má conduta científica. Já em 2014, os casos aumentaram para 400. Lupton explica que os artigos são retirados, mas continuam sendo citados. Por exemplo, Artigos científicos da área médica, que contenham erros, podem atingir os tratamentos de pacientes. De 180 artigos de medicina retratados, foram gerados mais de 2 mil citações, sendo que apenas 2% mencionavam a retratação. A pesquisadora argumenta que a pressão por publicações está impactando a qualidade e a quantidade de pesquisa e que falta treinamento durante a formação de futuros cientistas e pesquisadores sobre boas condutas científicas. Texto de Germana Barata. Sara Schmidt para Notas de Ciência.
2: Apicultores pré-históricos? O que restos de cera podem mostrar sobre a relação entre os seres humanos e as abelhas? Humanos convivem intimamente com abelhas há pelo menos 9 mil anos. Essa é a conclusão da pesquisa publicada em novembro na revista Nature. A pesquisa analisou a composição química de resíduos grudados em cacos de cerâmica, identificando a presença de cera de abelhas. Com base nisso, verificaram que essa relação foi contínua por mais de 7 mil anos na Europa, norte da África e no Oriente Próximo. A associação próxima entre abelhas melíferas e comunidades agrícolas da pré-história pode ilustrar o início do processo de domesticação desses animais, levando ao desenvolvimento da apicultura. Texto de Roberto Takata Fernanda Grael, para Notas de Ciência
1: O assunto agora é tecnologia e cultura hacker. A Sarah Schmidt foi conferir um projeto social que ensina jovens a desenvolverem games e sites, e também estimula o senso crítico sobre o uso da tecnologia.
0: Você já parou para pensar em como os games são feitos? Por trás de um jogo rodando em um computador, console ou celular, existe muito trabalho. E esse processo de criação deixou de ser um mistério para 12 jovens da cidade de Campinas. Neste mês de dezembro, eles se formaram em um projeto social chamado Jovem Hacker e tiveram a chance de criar seus próprios games e sites. Os estudantes, que têm entre 13 e 16 anos, participaram de oficinas gratuitas durante sete meses. Aprenderam sobre o hardware dos computadores, ou seja, a parte física das máquinas e o funcionamento de suas peças. Também tiveram aulas práticas sobre princípios básicos de programação e criação de jogos. Gabriel Fedel, um dos realizadores do projeto, explica como foi o desenvolvimento das aulas.
3: A gente montou um currículo que abrangia, no começo, uma introdução a hardware e software, então deu é O mínimo do seu computador processador, memória, HD, a relação disso com o sistema operacional e os programas. Depois a gente teve um primeiro contato com o Scratch, que é um linguagem de programação voltado para crianças, um, na verdade ela não é bem uma linguagem de programação, é um, ambi- um ambiente né, voltado para ensino de programação para crianças. Depois a gente teve um módulo de web, que aí foi voltado a entender como funciona a web e as tecnologias envolvidas, né, que o HTML o CSS principalmente. E o último módulo foi o módulo de Python, que seria uma linguagem de programação mais mais alto nível, que foi a, a linguagem que eles mais utilizaram no desenvolvimento dos projetos.
0: Durante os encontros, os estudantes escolheram quais programas gostariam de criar como projeto final. A maioria optou pelos games. Esse processo criativo envolve algumas etapas. Primeiro, foi preciso elaborar uma história. Em seguida, planejar o cenário e os mapas em que a ação ocorre. Ainda, os jovens hackers precisaram pensar na jogabilidade de suas criações. Essa tarefa consiste em prever o que os jogadores podem fazer dentro do enredo e do sistema do jogo. Foram criados games dos mais variados tipos. Teve uma réplica do famoso Space Invaders, clássico do Atari, o jogo Moon, em que o personagem precisa sobreviver a um desafio diferente em cada fase para seguir adiante e até um game de zumbis, criação do João Vitor. Ele conta um pouco como foi a experiência.
4: O projeto Funar foi um jogo de zumbi, que o zumbi veio atrás da gente e a gente tinha que montar ele. E eu sei bastante do projeto Jovem Hacker. é interessante, aprendi bastante coisa e é isso
0: aí. Um dos objetivos do projeto é auxiliar na formação de jovens que sejam críticos e saibam utilizar a tecnologia de forma autônoma. Por isso mesmo, o curso foi baseado em princípios da chamada Ética Hacker, como o uso de software livre, compartilhamento livre de códigos de programação e trabalho colaborativo.
3: Então, a nossa ideia não era formar profissionais de, 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 de TI. Então, a ideia era mais eles compreenderem como funcionam as coisas que eles estão utilizando para que eles fossem autônomos e, e sei lá, no futuro independente da profissão deles, eles não fossem tão dependentes, né, da, tanto da tecnologia quanto das pessoas que dominam a tecnologia. Então, esse é um dos, seria assim um pouco a, a ideia principal do Jovem Hacker, então, seria ensinar, ensinar tecnologia para empoderar esses jovens.
0: O Jovem Hacker, edição Cultura Digital, foi contemplado pelo Programa de Ação Cultural, PROAC, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. A iniciativa é do Núcleo de Informática Aplicada à Educação, da Unicamp e do Coletivo Revoada. Para conhecer os jogos e os programas criados pelos jovens, acesse
1: jovenhacker.org. Tecnologia também é o assunto da próxima reportagem. A Fernanda Grael traz outro projeto em que um software permite que pessoas com deficiência tenham acesso à tecnologia digital. Os desenvolvedores agora procuram investidores para dar amplo acesso à ferramenta.
2: Segundo dados do IBGE de 2010, 45 milhões de brasileiros têm deficiência. Desses, cerca de 20 milhões possuem deficiência motora leve ou severa. Foi pensando nesse público que a terapeuta ocupacional e pesquisadora do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, Maria Zulian, desenvolveu seu trabalho de doutorado. Ela criou um software de computador que permite o acesso de pessoas com deficiência motora severa ao universo digital, a um baixo custo. Isso porque, segundo a pesquisadora, a maioria dos deficientes tem baixo poder aquisitivo e vive um cenário de exclusão social.
5: E como essas pessoas não eram protagonistas, nós descobrimos que não tinha ferramenta para avaliar o desenvolvimento cognitivo delas. Não tinha ferramenta para avaliar a capacidade funcional, porque elas não tinham. Então eu tive que criar tudo do zero. Então qual era o instrumento de avaliação que eu ia usar, eu tive que criar jogos que tinham uma evolução pedagógica interagir e aprender, a gente
2: teve que criar um ambiente digital para que elas pudessem então conviver com esse recurso. Para criar a ferramenta, Maria analisou crianças com deficiências motoras resultantes de paralisia cerebral e observou que elas possuíam funções residuais, ou seja, todas são capazes de produzir algum gesto, seja um som, uma piscada de olhos ou um leve aperto de mão. Depois de monitorar essas funções, a pesquisadora concluiu que isso poderia ser um sinal digital para a máquina ler, O software lê o sinal da pessoa e transfere para a máquina. A leitura do sinal pode ser feita com microfones, webcam ou sensores de toque, acessórios que são bastante acessíveis. Desse modo, a pessoa move o cursor do mouse para onde quiser e pode jogar ou fazer exercícios do software. No início foram apresentados jogos simples para as crianças, e ao longo do seu progresso as atividades ficam mais complexas. Os resultados foram muito satisfatórios. As crianças foram avaliadas antes e depois de usar a tecnologia. Em todos os casos, elas demonstraram uma relevante melhora no desempenho de funções sociais básicas. Isso mostra a importância desse trabalho. Com a
5: iniciativa para cumprimentar alguém? Apresenta-se, obtém a atenção do outro, chama para si.
4: São coisas muito simples. E a maioria das respostas.
2: Pesquisadora Maria Zulian apresentou seu projeto no sétimo encontro internacional Saber Urbano e Linguagem, que teve como tema Cidade Conectada, Discurso, Interação e Mobilidade, realizado no Laboratório de Estudos Urbanos, o LabIURB, da Unicamp, no dia 17 de novembro. A organizadora do evento e coordenadora do LabIURB, Cristiane Dias, acredita que o trabalho da pesquisadora possui um enorme diferencial e é um avanço. Porém, ela aponta que ainda falta muito para os deficientes serem incluídos na sociedade de forma igualitária.
4: Eu acho que o trabalho que a Mari faz, ele é muito importante e ele pode incluir, então ele pode produzir uma inclusão que é muito nesse sentido mais do mercado mesmo. Então, tudo bem, tem um software caríssimo no mercado e o sujeito não pode comprar. Ah, então esse sujeito está excluído. Aí ela desenvolve algo que é acessível para esse sujeito. Ele pode comprar, ele pode adquirir por um preço, um custo muito baixo. Então, ok, esse sujeito está incluído? No fundo essa é a questão. Não, ele não está incluído. Ele está incluído porque ele tem um poder aquisitivo que o permite comprar aquilo, que vai ajudar a sua vida. Mas incluir esse sujeito no sentido de ele ser um sujeito. que é aceito na sociedade, e isso é um passo muito maior.
2: A pesquisadora tem interesse em transferir a tecnologia para empresas. O objetivo é que ela seja disseminada e que ajude a melhorar a qualidade de vida de cada vez mais pessoas, pois essa tecnologia é também uma forma de inclusão social, além de digital, e é um grande passo para a autonomia dos deficientes físicos em suas próprias vidas. Fernanda Grael para Oxigênio.
6: No dia 10 de dezembro, é comemorado o bicentenário de nascimento de Ada Lovelace, uma das pessoas responsáveis por fornecer as bases para o surgimento de um objeto que hoje nos é essencial, o computador. Ada é considerada a primeira a desenvolver uma programação para uma máquina. Ela nasceu Augusta Ada Byron, em 10 de dezembro de 1815, na Inglaterra filha de Annabella Milbank e Lord Byron, o poeta. Assim como a mãe, e por influência dela, Ada teve muitas aulas de matemática. Em 1833, Ada conheceu parte de um modelo de uma máquina de calcular chamada de engenho diferencial, inventada por Charles Babbage. Em julho de 1935, Ada casou-se com William King, que recebeu o título de Conde de Lovelace, nome pelo qual ela se tornou conhecida. Eles tiveram três filhos. Em 1941, Ada voltou a ter contato com Bebas. Ele, no entanto, havia abandonado a construção do engenho diferencial para desenvolver o projeto do engenho analítico, uma nova máquina que seria capaz de dar o resultado de diversas operações matemáticas, com base em uma programação, que inclusive alternar as tarefas por sução. Em 1942, o italiano Luigi Menabrea publicou, com base em um discurso de Bebas, uma descrição da máquina e seu funcionamento, a Ada, então, traduziu esse artigo para o periódico Scientific Memoirs. Além disso, ela acrescentou uma série de notas de rodapé no trabalho de Menabrea e, inclusive, apontou um erro de Bebage no processo. O que era para serem apenas notas, um trabalho secundário, transformou-se em importante obra. As notas da tradutora, de Ada, tinham o dobro do tamanho do artigo de Menabrea e tornaram-se mais famosas do que ele. Nas notas, Ada visualizou a existência de uma máquina cuja finalidade não fosse apenas calcular, mas que executasse diversas tarefas pela combinação de qualquer tipo de símbolos. O engenho analítico de Bebas fazia essas operações por meio de cartões furados que estabeleciam os padrões, assim como o tear mecânico inventado por Joseph-Marie Jacquard. A máquina, segundo Ada, poderia ser capaz até mesmo de combinar palavras e sons para compor poemas ou músicas. A ideia da máquina descrita de por Ada estava muito próxima do funcionamento dos modernos computadores, que utilizam diversos tipos de dados. Ada também descreveu em suas notas como seria feita a programação da máquina. Ela produziu o algoritmo, as instruções que deveriam ser transmitidas à máquina, e mostrou como aplicá-lo ao engenho analítico. Outra questão abordada por ela, e retomada mais tarde por Alan Turing, diz respeito à capacidade da máquina de pensar por si própria. Ada dizia não acreditar nessa possibilidade, pois as máquinas caberiam apenas receber instruções e não criar algo. Se você quer saber mais detalhes sobre a vida de Ada Lovelace, consulte os livros Os Inovadores, de Walter Isaacson, e Mulher Digital, o Feminino e as Novas Tecnologias, de Série Plant.
1: Na entrevista de hoje, eu, Patrícia Santos... E eu, Gabriela Davo. Vamos conversar com Maria Gabriela Scotto, pesquisadora e professora adjunta na Universidade Federal Fluminense. Nos seus estudos sobre políticas e movimentos sociais, entre outros temas, a professora discute o setor de mineração. A ideia aqui é abordar os impactos nas populações vulneráveis em regiões de mineração no Brasil. E assim a gente pode acrescentar alguns elementos ao debate que a gente vem acompanhando nas mídias desde o rompimento da barragem de Fundão entre Mariana e Ouro Preto, em Minas Gerais, no dia 5 de novembro. Música Professora, para começar, a gente queria que você comentasse quais são as consequências socioambientais do acidente em Mariana.
7: Olha, a primeira coisa que eu acho interessante destacar é, é na tua pergunta mesmo é essa ideia de consequências socioambientais, né? Então a ideia que justamente são o impacto desse desastre, como muitos outros com uma base tecnológica né? resultados não de tragédias ambientais, mas de problemas tecnológicos humanos, e que a destruição é, impacta tanto o ambiente quanto a, a sociedade que interage. Né? Então, um dos, dos primeiros grandes eh, impactos e consequência da quantidade de lama, né, todo tipo de impactos sociais e ambientais associados à grande quantidade de, de lama, né, ao longo de 663 quilômetros, né? que isso foram afetando não só as populações, os povoados, produzindo perdas humanas Ainda há mais de 1.200 pessoas desabrigadas, né? como todos os estragos né? nos próprios rios e no próprio abastecimento de água. né? Aí você tem mais ou menos quase 1.500 hectares de terras também que ficaram destruídas, né? incluídas eh, áreas de proteção ambiental, unidades de conservação tipo prejuízos para pescadores, ribeirinhos, agricultores, né, que envolvem, nesse, moram nessa região, né, e então eu estou te falando só dos impactos socioambientais de curto prazo, né, Sim. aí tem, quando você começa a ver também a questão que essa lama, que é a que fica estocada nessas barragens, a gente chama lama, mas ela lá ela tem uma lama altíssimamente venenosa né com metais pesados que ficam na água e com todas as substâncias químicas que se utilizam nesse processo de separação de eh, do, do, do próprio metal né com com a terra né então assim enfim pela pelo tempo aqui inclusive não, não podemos ir fazer a listagem né do mas é um, seja, são brutais, e são brutais já no, no curto prazo, no médio prazo e, e no longuíssimo prazo.
6: Certo. Professora, é, em Minas gerais, qual é o modelo de mineração que é adotado aqui no Brasil?
7: Olha, no Brasil especificamente, é para te falar assim, na América Latina, né? se você vê um pouco a América Latina desde o o descobrimento da da conquista né, da América Latina pelos portugueses, pelos espanhóis, um dos grandes recursos naturais cobiçados foram os minérios. né? Então, a primeira questão é entender isso, né, que a mineração vai adquirindo diferentes formas de exploração da mineração, mas que parece ser uma coisa constitutiva da, da forma de colonização dos dos territórios nos nossos países. No caso de toda a América Latina, nos anos 2000, aumentou muito, vinculado ao que se chama boom de mineração. né? No caso específico do Brasil, uma das das explorações mais intensas é vinculada ao minério de ferro, né? embora você tenha ouro, tem muitas outras, mas a pauta né, da, da, da exploração de minérios no Brasil... A diferença de outras essa forte impronta do, da mineração de ferro, concentrada muito em as minas, né? em Minas Gerais e no Pará. E o um elemento fundamental é que quase tudo isso que se explora é para exportação. Então, eu te diria assim, que um grande modelo vinculado à extração, à extração de, de minério e exportação na forma de de commodities para mercados externos. Então, um tipo de... Eles chamam de indústria de mineração, as próprias empresas, mas não indústria, porque há, há pouquíssimos processos de transformação. Então, são sistemas altamente extrativos voltados para exportação para mercados externos.
1: Agora, professora, a gente queria também que você comentasse um pouco sobre... Ah, o impacto da instalação dessas empresas e a relação com o desenvolvimento sustentável, quando elas falam de ações desse tipo. E como é que é o impacto delas em relação a essa proposta de desenvolvimento que elas...
7: Olha, isso justamente eu venho pesquisando nos últimos anos nisso, né? A ideia de desenvolvimento sustentável, que foi uma ideia altamente transformadora na década de 90, né? Como você eh, vive hoje, explora, garantindo a a, a existência de recursos que são finitos para gerações futuras, né? Então, eu sempre digo que a mineração não pode ser sustentável, porque ela está baseada na exploração de um recurso finito. Então, você diz, mas como é o desenvolvimento sustentável? O que a gente vê é que quando as empresas falam de desenvolvimento sustentável não estão se referindo às formas que elas exploram o minério é que não vai ser nunca sustentável menos se tira nessa quantidade e só para exportar Ele, todo esse campo e a apropriação do discurso de desenvolvimento sustentável pelas empresas está muito vinculado a a, a práticas de educação ambiental, de projetos de intervenção local, de relatórios de sustentabilidade, eh, que se chama, eh, o campo da responsabilidade social empresarial, mas que alude a outra série de, de práticas, um pouco, cada vez mais os, as bolsas, cobram isso, etc., mas que não mexem na insustentabilidade do próprio processo de mineração. Então, tem autores e eu tendo a achar que é muito de uma marketing verge, sabe? A apropriação, o esverdeamento de discursos, muitos deles publicitários ou voltados às exigências do licenciamento, mas que quando você vê e e esses desastres como o da Mariana tem esse poder de visibilizar e que não há essas formas de exploração mineral, não tem como produzir muito desenvolvimento sustentável, infelizmente.
6: No relacionamento das empresas com as populações locais, podem surgir situações de discriminação, de racismo, por exemplo?
7: Olha, quando tem todo um movimento, tem no, no Brasil tem na Rede Brasileira Justiça Ambiental, né? E essa, essa é uma rede que foi se constituindo, seguindo uma inspiração dos movimentos negros nos Estados Unidos, né? E o movimento de justiça pela justiça ambiental, eles começam a denunciar os impactos de certos... Eh, as desigualdades associadas a determinados empreendimentos, como da mineração... E especificamente a questão do racismo. Agora, isso, ver se eu consigo... Não é tanto porque a empresa no tratamento com as pessoas no local sejam racistas, mas o que acontece? Quando você vê, estava olhando aqui o relatório de uns colegas de um núcleo de pesquisa da Federal de Minas Gerais, quando você vê, por exemplo, deixa eu mostrar aqui o dado, quando você vê... A Bento Rodrigues, né, que era o local próximo da, da barragem que, que quebrou, 25, 85% da população desse local é negra. Então, o que você observa o movimento que eles visibilizam de como isso? É, Por que você constrói uma barragem dessas com todo esse risco? em lugares onde você tem populações vulneráveis, né? Você não não constrói isso do lado de bairros eh, de classe média alta. Então, o que a gente vê é que esses desastres, eh, eles não não são democráticos, eles atingem grupos e se você vê, olha, aqui Bento Rodrigues, 85% da população negra, para de baixo, aí perto, 80% da população negra. Chesteira, 70 e alguma coisa da população negra. Então, você diz, olha, então isso é uma, em termos sociológicos, alguma relação que tem que ser compreendida. Certo. Isso que eu, vem sendo indicado como, como questões vinculadas ao racismo ambiental.
1: Ok. Professora Gabriela, para encerrar agora, a gente queria saber qual é a sua análise sobre outras regiões no país que têm situação grave ou em risco iminente, como no caso de Mariana. E o que que a sociedade pode fazer para cobrar mais, para evitar casos como esse?
7: Olha, eu só estava para você ter uma ideia do tamanho, estava olhando nesse relatório que mencionei, que só no caso de Minas Gerais, que anualmente se faz um relatório sobre riscos de barragens, essa de, de Mariana, né, que estamos falando, ela aparecia como um risco relativamente pouco. Mas já a gente 27 barragens cuja estabilidade não estaria garantida nos relatórios. Né? Então, quando você vê, né, isso principalmente em Minas se parar em termos de mineração, né? Mas, eh, agora, uma das coisas fundamentais é, é isso, o, o fortalecimento das, das instâncias de controle estatal, né? Então, você tem, tanto na etapa do, do licenciamento, e isso é uma das coisas que a gente está escutando muito agora, ah, tem que flexibilizar o licenciamento, porque ele é muito burocrático e por isso o país não cresce. Isso não é, não é assim. Então, uma das coisas que a gente pode fazer, vocês no programa, nós na universidade, é, é, é desconstruir esses mitos que vão se construindo sobre, sobre esse tipo de coisa. Então, brigar pelo fortalecimento institucional, né? licenciamento, mobilizar a população. Sabe, a gente está agora assistindo a, a, ao Código de Veneração que vai ser votado no Congresso por uma comissão onde todo, quase todos os, os deputados e parlamentares envolvidos e isso nos relatórios públicos tem seu, foram financiados pelas próprias empresas, as suas campanhas. Então eu acho que a população, cada um seu lugar tem que que entender que não é apenas, né, não porque seja pouco, alguma coisa que diz respeito ao grupo que está em situação de risco sabe, se trata um pouco de entender que estamos discutindo modelos de país, que estamos pensando no futuro então eu aposto muito na capacidade de de mobilização sabe, gente principalmente em termos da, da pauta socioecológica, porque diz respeito a isso, aos bens comuns, né? a a tudo, a um direito, né? o direito ao meio ambiente do qual ninguém pode ser privado e diz respeito ao futuro né? da da vida e e principalmente entendendo que eh, há grupos sociais muito mais vulneráveis, então também diz respeito a a, o engajamento de cada um pela pela democratização das condições de vida. Enfim, isso é ao menos a minha postura.
6: né Professora, muito obrigada pela entrevista. Nós entrevistamos a professora Maria Gabriela Escoto, da Universidade Federal Fluminense.
1: Eu sou Gabriela Dabo. Eu sou Patrícia Santos. A
5: Você sabe fazer uma maionese? É simples, não é? Mas você sabe o que dá a maionese aquela consistência densa? O ingrediente responsável por isso é a lecitina, uma substância contida na gema do ovo que faz com que ele se misture com o óleo. Esse é um dos exemplos da ciência presente na culinária. A mistura de certos ingredientes, sob a ação de calor, frio ou descanso, acaba transformando os alimentos, e esse efeito pode ser explicado a partir de conceitos da física, da química e da biologia. O livro Frango de Newton, A Ciência na Cozinha, trata dessa relação da ciência com a culinária e do seu potencial para mostrar como a ciência está presente em nosso cotidiano. O autor do livro é Massimiano Buch, professor de comunicação e de sociologia da ciência na Universidade de Trento, na Itália. A ideia de mostrar essa relação não é tão nova, mas a atual moda dos programas de culinária dá mais espaço para aparecer em livros de divulgação, programas de televisão, shows, em feiras e exposições de ciência. É um bom momento para a publicação do livro de book no Brasil. O livro mostra que ao longo do século XIX, a atenção à culinária como ciência se tornou mais efetiva, com o tema sendo abordado em livros e manuais. Alguns autores chegaram a chamar a cozinha de um verdadeiro laboratório de química, diante das possibilidades de experimentação e de comprovação de conceitos. O autor busca também episódios em que cientistas renomados utilizam metáforas da culinária para explicar conceitos, métodos e suas teorias. Foi o que fez o geólogo Charles Laihu ao explicar em carta a um colega sua nova teoria geral do clima como uma receita de cozinha. Charles Babbage, matemático envolvido na invenção do computador, também relaciona ciência e culinária ao dizer que cozinhar é uma modalidade comum e na qual os cozinheiros, assim como os cientistas, podem praticar fraudes, selecionando apenas dados empíricos que confirmem a própria hipótese. Esse episódio faz lembrar aquela tia que deixa de passar o segredo para fazer o bolo crescer além do habitual, não? Nas conexões feitas no livro, a gastronomia ganha status de uma nova ciência. Quanto ao título, é explicado por uma anedota. Certa vez, o físico e filósofo Isaac Newton teria combinado um jantar com um amigo. Ao se atrasar, o amigo jantou sozinho, mas deixou os ossos do frango em uma travessa coberta. Ao chegar para jantar, Newton abriu a travessa e ao ver os ossos declarou, como somos distraídos nós filósofos, tinha certeza de não ter comido ainda? O Frango de Newton é o mais recente livro da coleção Meio de Cultura, da editora da Unicamp, que é dedicada à divulgação científica. Simone Palone para Caleidoscópio. O programa Oxigênio vai ficando
1: por aqui. Para 2016, nós estamos preparando algumas mudanças, umas novidades no formato e no conteúdo do programa. Até lá, acompanhe as novidades na nossa página no Facebook. Coordenação, Simone Paloni. Produção e reportagem desta edição, Fernanda Grael, Gabriela Dabo, Kátia Kischi, Roberto Takata, eu, Patrícia Santos, e também Paula Pereira e Sara Schmidt. A Vitória Monte é responsável pelos trabalhos técnicos. Até 2016!
4: Termina
0: agora o programa Oxigênio. Uma produção da equipe do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Realização Web Rádio Unicamp. Continue com nossa programação.